algunas reflexiones sobre el símbolo Tau. El símbolo Tau es uno de los símbolos más antiguos que tiene la humanidad. Eh, con el círculo y el punto, la estrella de cinco puntas, eh, el cuadrado, el octógono, son de los símbolos eh, más antiguos que existen. De alguna forma yo los llamo símbolos prehumanidad porque estaban eh, relacionados con el mundo celeste y de alguna forma estaban esperando a ser descubiertos por la conciencia humana. En el caso del símbolo Tau, que es básicamente la, la T latina, este símbolo deriva de uno de los 22 logogramas fundamentales de la cultura egipcia. O sea, los alfabetos, todos los alfabetos indoeuropeos, quizás con excepción del sánscrito y del pali, derivan de los 22 eh, logogramas fundamentales egipcios que dieron nacimiento bueno, a todos los alfabetos en sí, al fenicio, al hebreo, al griego, eh, al alfabeto latino y a partir de ahí al resto de los alfabetos. Eh, las primeras escrituras que se han encontrado no fueron fenicias, sino fueron egipcias. Eh, derivan directamente de estos 22 logogramas. Eh, en el caso de la, de la cruz Tau, o del símbolo Tau, deriva de la cruz Ang. Y la cruz Ang deriva de un símbolo muy antiguo que se llamaba símbolo Tanit que va a ser encontrado este símbolo en muchas tumbas fenicias, pero es un símbolo anterior. O sea que si ustedes lo, lo googlean o, o lo buscan en internet, eh, aparece en el norte de África como un arquetipo simbólico del norte de África y los fenicios lo grababan en, en las tumbas y básicamente el símbolo Tanit es una línea de horizonte con un círculo en la parte superior apoyado en esa, en esa línea de horizonte como si fuera una esfera cósmica pero en, real, en realidad representa el, el fuego de la mente o lo que podríamos decir el, el aspecto monádico del ser humano o sea la mónada expresándose en el plano físico eh, también lo van a ver como un, una serie de círculos concéntricos de colores anidados unos dentro de otros sobre esta línea de horizonte y debajo de esta línea de horizonte va a aparecer un paralelogramo o, un, o una pirámide. Eh, este símbolo es muy anterior, fue heredado de la cultura egipcia porque los fenicios tenían contactos comerciales con, con los egipcios y el, los fenicios en, en una época pretérica, en una época digamos muy anterior, igual que en el norte de África los, los pueblos eh, líbico-bereberes eran nómades. Eh, iban a trabajar Egipto, trabajaban en la temporada, en la época de cosecha y de, y de siembra, y después volvían a, a, a las regiones en el norte de África, eh, y di, digamos a, adquirieron muchos de, estas, de estos símbolos culturales, de alguna, de alguna forma se dio como un préstamo cultural a la cultura fenicia. Entonces el símbolo Tanit es un símbolo que es anterior al, cuerpo, eh, al, al pueblo fenicio, o al pueblo bereber, es un símbolo que nace en la cultura egipcia, a partir de este símbolo se digamos nace la cruz Ang y a partir de la cruz Ang eh, nos nace la, la letra T o la letra X en los alfabetos, conocida como cruz Tau. En el caso de la cruz Tau o, o del símbolo Tanid, es una, digamos, son símbolos que representan la estructura monádica, o sea la trilogía con la cual formamos parte. Nosotros somos seres multidimensionales, no existimos solo como cuerpo físico. 
sino que en la tercera dimensión tenemos un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico está animado por nuestra alma. El alma básicamente es un sonido creador, es como un sonido eh, vibrando o vibrante a, a, arriba de una cuerda de luz y esa, ese sonido vibrante expresa puntos de vista que podríamos llamar las vidas físicas eh, y cada vida física, cada, cada punto de vista que sería la digamos un punto de vista universal de ese sonido creador es como si un herrero golpeara un yunque, emite un sonido muy particular y todos esos sonidos multidimensionales, pues en realidad todas las vidas coexisten en este instante hay un solo momento en la creación que es aquí y ahora eh, todos esos sonidos hacen que el sonido de, del alma se ponga a tono y pueda habitar en alturas insospechadas del, del gran paradigma cósmico. Y a su vez, aparte de tener un alma, tenemos un espíritu. El espíritu es como un fuego, un punto de luz muy en las alturas, que si no existiera ese punto de luz, el, el, no existiría el alma y no existiría el cuerpo físico. Básicamente somos un triángulo rectángulo de energías y todo el tiempo estamos tratando de recrear la imagen perfecta de ese triángulo rectángulo. Bueno, el símbolo tanido, el símbolo Ang o la cruz Ang tienen que ver con la expresión monádica de este triángulo de, digamos, de aspectos simbólicos de lo que somos, de esta trilogía de lo que somos. Eh, en el caso de la, de, la, de la cruz Tau hay un símbolo muy antiguo que lo van a ver en la cultura gnóstica en los primeros siglos, siglo I, siglo II después de Cristo cuando los movimientos gnósticos tomaban filosofías tanto del cristianismo como del, del judaísmo como del Egipto antiguo digamos, eran movimientos que estaban centrados en Alejandría o en, o en ciudades egipcias o por ejemplo en, en digamos en regiones del desierto del Sinaí y digamos se daba un movimiento o, o préstamos culturales entre las diferentes religiones y filosofías bueno hay un símbolo muy conocido de la cultura gnóstica que es una T con la cual esta, esta letra T como una especie de pilar fundamental sube una serpiente sube por esta letra T bueno esta, este símbolo está profundamente emparentado con la, kundo, con la kundalini en nuestro cuerpo, o sea, con la creciente energía que va subiendo desde la base de la columna vertebral para explotar en rayos de luz intelectuales en el iniciado perfecto, pero también está relacionado con el cielo. En la antigüedad, hace 5.000 años, la estrella polar, se, eh, los, en el norte de África la llamaban Tubán, en, en, en arábico antiguo se llamaba Tubán. Tubán significa cabeza de serpiente. En todos los pueblos indoeuropeos le daban muchísima importancia a la estrella polar. Veían en la estrella polar un símbolo de, de lo oculto, de una puerta iniciática, también con un símbolo de, de lo celeste y y de Dios, oculto detrás de ese punto eh, mágico. La estrella polar básicamente es una estrella que no se mueve en el firmamento, o sea, por el, el movimiento rotatorio de la Tierra, y a su vez el movimiento de, traslado, de traslación a, a, alrededor del Sol, da la imagen durante la noche de que todas las estrellas giran alrededor de un punto fijo. Y ese punto fijo nosotros hoy lo conocemos como estrella polar. Pero hace 5.000 años atrás... Era, era una estrella que se llamaba Tuán, 
que era una estrella que no se movía en el cielo por, por este efecto de rotación de la Tierra alrededor de su eje, y era adorado como una puerta oscura, como una puerta iniciática. La constelación de Draco, muy cercana al, a la estrella polar, giraba alrededor de este punto, dando la impresión de una serpiente arremolinándose a, a través de un pilar eh, mágico o invisible. Y este logo gnóstico de la serpiente eh, arremolinándose eh, sobre, esta, sobre este pilar fundamental que podríamos decir la letra T o el símbolo Tau, tiene que ver con esa observación celeste con la observación que tenían los pueblos los pueblos nómades o los pueblos o, o por ejemplo los pueblos gnósticos en Alejandría eh, y más atrás en el tiempo digamos en la época de la construcción de, 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 de las digamos de las grandes construcciones egipcias de las pirámides y, y del resto digamos del, del nacimiento de la cultura en el mundo indoeuropeo veían a la constelación de Draco arremolinándose a través de este pilar fundamental que podemos llamar estrella polar y daba la impresión de una serpiente elevándose por un poste. Y de ahí viene esa imagen gnóstica en los siglos primeros, o sea, siglo primero, siglo segundo de nuestra era, de una serpiente elevándose por la letra T. Tiene que ver con eso, con la observación de la, de la estrella polar. O sea que hay muchos estratos simbólicos con respecto a la cruz Ang al símbolo Tanid y a la letra T. Eh, también es un símbolo, y es lógico que sea así, de, digamos, un símbolo relacionado con nuestra columna vertebral, que podríamos decir que es nuestro, nuestro pilar fundamental, y de la elevación de la energía, o de, de alguna forma de la transmutación de la energía seminal en energía intelectual, que esto lo van a ver en muchos grabados antiguos, por ejemplo en monedas antiguas de Vulcano, que, o de Helios, la adoración romana con, con respecto al sol, te van a ver que el, el helio será representado con rayos de luz saliendo de su, de, su, de, de su cabeza, igual que Vulcano, Vulcano, monedas vulcanas, o sea, monedas fenicias relacionadas con el dios Vulcano, se lo representaba con casco cónico y con rayos de luz saliendo de su rostro. Bueno, eso es real, no es una fantasía. Cuando hay ciertos momentos, ciertas iniciaciones donde la energía del cuerpo físico se transmuta totalmente a través de, de, la, alquimia, de la, la, la alquimia vista como un aspecto superior, digamos, de la creación de un cuerpo de luz, lo que, lo que se produce es que toda la energía del cuerpo y las energías, eh, las aguas del cuerpo, las energías eh, eh, vendrían a ser digamos, todo lo que tiene que ver con la energía seminal se transmuta, se transmuta energía intelectual y se, se empiezan a expresar rayos de luz eh, saliendo del rostro del iniciado. En la antigüedad esos rayos se veían. Hace miles de años la Tierra vibraba en otra frecuencia y uno podía ver los colores del aura y podía ver los chakras de colores girando en un sentido o en otro abiertos o cerrados, y uno podía ver estos rayos intelectuales saliendo del rostro del iniciado. Hoy la Tierra está vibrando en otra frecuencia, digamos una frecuencia diferente, entonces no se pueden ver, el cuerpo físico no los ve. Eh, como estamos yendo en este momento, la Tierra está pasando a la cuarta dimensión, vamos a empezar a ver y a redescubrir todas estas cosas, todos estos símbolos, y vamos a empezar a ver cada vez más, con más frecuencia, 
todo el mundo que nos rodea, que no vemos, que son eh, espíritus guías, vamos a empezar a ver con más frecuencia y por eso las personas que meditan, que elevan su, su frecuencia vibratoria, empiezan a ver los colores del aura, empiezan a ver los chakras, empiezan a ver, digamos, van a empezar a ver todo el mundo energético, etérico, que nos rodea, que para el ojo común no entrenado es invisible. Eh, a ver qué más podemos decir con respecto a la Cruz Tau. La Cruz Tau va a ser un símbolo que va a estar siempre ligado a los maestros de luz. Eh, por ejemplo, hay, hay muchos escritos que hablan que Moisés, cuando salió de Egipto, bueno, su vara era una Cruz Tau. Eh, por ejemplo, si yo no me equivoco, San Agustín tenía como, como callado una Cruz Tau, o sea que es un símbolo que está ligado siempre a, a, a los seres que han sido iniciados en los misterios. Eh, bueno, espero que, que les guste este video y gracias.